0: E nós, então, vamos prosseguir falando sobre o mau uso da autoridade e a, severidade, a consequente severidade de Deus. Porque há líderes eclesiásticos que abusam da autoridade. Abuso de autoridade, aliás, é um, é um tema que está em voga hoje em dia, né? se comenta, se discute na sociedade, acontece também na igreja, e nós temos observado isso ao longo da história. Massacres foram feitos usando pessoas uh, em nome da fé, em nome do cristianismo. Então, pessoas cometem crimes em nome da fé e líderes se aproveitam, então, da boa fé das pessoas. Então, nós temos que ver e falar sobre o que a Bíblia diz a respeito do mau uso da autoridade. Eu volto a dizer que a autoridade, Deus delega, mas a obediência é sempre relativa. A autoridade ela é absoluta, mas a obediência é relativa. E Deus pune todo aquele... Que ultrapassa o limite da autoridade recebida. Por quê? Eu volto a dizer, a autoridade é delegada. Deus delega a autoridade, alguém delega a autoridade. Eu sou pastor presidente da igreja, eu delego a autoridade aos pastores auxiliares. Os pastores auxiliares então tem o um limite. Se eles ultrapassarem o limite, eu vou chamar e vou falar. O que está vendo? Vamos aqui reajustar. Eles têm um teto. Ah, aí eles têm os diáconos das suas igrejas, tem. então sempre tem uma relação, sempre tem um teto, porque se ultrapassar o limite, opa, vamos, vamos diminuir isso daí, vamos, vamos observar o que, é que está havendo, então, Deus, a Bíblia diz, a Bíblia mostra que Deus pune aqueles que detêm a autoridade e que a usam de maneira, é, enfim, é, autoritária, me permitam então o termo próximo, mas de maneira incorreta, abusam, tem um texto que mostra que, apesar de todo o histórico que Deus tem com essa pessoa que nós vamos mencionar, de relacionamento, de amizade, de confiança, essa pessoa recebe a autoridade de Deus, mas ela abusa da autoridade, quando ela confunde as coisas. E tem muita gente que confunde a autoridade recebida e, por isso, ultrapassa como se fosse sua própria autoridade. Estamos falando de quem? De quem? Estamos falando da situação vivida por Moisés. A sua Bíblia, abra a sua Bíblia em números 20, nós temos aí na, na tela também, números 20, versículos 1 e versículo 3, nós lemos o seguinte, Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês 1 o povo ficou em Cádiz, ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés e disseram, antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Olha a pressão que Moisés está vivendo. Vocês lembram que Moisés, quem que acompanhou Moisés quando ele estava naquele cestinho no rio Nilo? Quem foi que acompanhou ele? A Miriam, a irmã dele. Então, você vê que Miriam é uma irmã que foi uma irmã presente, sempre, desde que ele era bebê, acompanhando, e ao longo da história vai acompanhando, e quando Moisés se torna o libertador de Israel, Miriam está acompanhando, está sempre junto, só que Miriam morre. Eu imagino a dor, a tristeza dele que ele está vivendo. Ele está sob pressão interna, perdeu uma irmã que era uma amiga, que era uma companheira, que era uma conselheira, era com, com, quase como uma mãe para ele. Mas, segundo problema, não havia água. Ele sepulta a irmã, não há água. Terceiro problema, o povo começa a reclamar de novo. Tem todo um histórico de, 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 de problemas esse povo, muita reclamação, e o pessoal, olha, quem nos dera ter morrido no deserto, quem mor... a gente tivesse perecido quando nossos irmãos ah, expiraram, era melhor que a gente tivesse morrido do que estar passando por isso. O pessoal reclamando, reclamando, reclamando e murmurando, e nessa ocasião, Moisés não confrontou as pessoas, ele fez o certo, ele ouviu a murmuração, o que que ele fez? Ele fez o certo, ele foi buscar ao Senhor, veja o que, que diz o texto do versículo 6, então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu, então, eles ouviram tudo, absorveram aquilo, muita pressão, aí eles buscam o Senhor e diz que a glória do Senhor apareceu. Até aí, está tudo certo. Até aí, tudo nos conformes, como diz a gíria. E quando isso aconteceu, a glória do Senhor se manifesta, Deus lhes dá uma instrução clara. Qual é a instrução de Deus? Versículo 7, versículo 9. Disse o Senhor a Moisés... Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e, diante dele, falai a rocha. O que, que ele disse? Falai a rocha. E dará a sua água. Assim lhe tirareis, lhe tirareis perdão, a água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então, Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Deus manda ele pegar o bordão e falar a rocha. Pô, aparentemente, não tem uma relação com a outra. Mas o que acontece? Moisés está explodindo. Volta a dizer o contexto de Moisés. Ele está em luto. Ele está triste. Ele tem que enfrentar problema de... É muito problema na cabeça de um homem só. É, é, falta de água. Povo reclamando. Pessoas doentes. E, e pessoas querendo... Ele fala, Senhor, não, fala para a rocha que eu vou dar água. Deus, então, dá a observação e a orientação a ele. Deus dá a orientação de forma imperativa. Falar é a rocha. E, então, quando ele faz isso, ele impôs a sua vontade a quem lhe delegou a autoridade. Bom, no versículo 10, no versículo 11, nós temos, então, um grande problema que Moisés vai enfrentar. Diz a palavra de Deus o seguinte, Moisés e Arão, Reuniram o povo diante da rocha e Moisés lhe disse, ouvi agora rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros. Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com seu bordão e saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. O que, que aconteceu aqui? Moisés obedeceu a ordem de Deus? Não, ele desobedeceu. Nesse episódio, Deus, em todo esse momento, Deus não proferiu uma palavra contra o povo. Deus não falou para Moisés: Olha, o povo é rebelde. Porque o povo não era rebelde. Nesse momento, o povo queria beber água. Eles estavam desabafando, eles, eles estavam murmurando, mas nesse sentido, não estavam se rebelando. Porque rebelar é tentar derrubar a liderança. Não era rebeldia. Era uma murmuração, não uma rebelião. São coisas diferentes. O pessoal estava insatisfeito, mas precisava beber água. Deus então não condenou o povo, Deus falou, olha, você fala a rocha que ela vai dar água, ele pega e primeiro ele fala rebeldes, ou seja, Deus não falou nada sobre o povo, mas ele decretou que o povo estava rebelde, segundo, ele bate duas vezes na rocha, Deus, por ter misericórdia do povo, Deus oferece água, sai água da rocha, mas qual é o problema? O problema é que naquele gesto, eu imagino que ele estava com tanta raiva, tanta pressão, que ele bate as duas vezes o seu bordão na rocha, sai água, mas foi uma expressão de desabafo de Moisés. Só qual o problema? O problema é que Deus, ele deu uma direção a um líder para que o líder exercesse sobre o povo. E ele, o líder, ele decide ignorar a ordem superior e redefinir a ordem superior. Não, a ordem superior, Deus mandou eu falar a rocha. Eu vou ignorar completamente, eu vou fazer o que tem que fazer, eu vou bater nessa pedra. Estou com raiva, eu vou bater na pedra. E ele bate na pedra. O que nós temos aqui, então, é um clássico exemplo de quando a ordem que vem de cima, ela é ignorada e substituída por uma decisão de quem está embaixo. E aí se quebra o princípio. Por quê? Porque a ordem de Deus... Através de liderança, é para ser obedecida. Ele então, ele modifica a ordem, ele ignora a ordem. E diz então a palavra de Deus, no versículo 12, no versículo 13, de Números 20, o seguinte: Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificardes de diante dos filhos de Israel, por isso não farei entrar este povo na terra que, lhes dei, que lhe dei. São estas as águas de Meribá porque os filhos de Israel contenderam contra o Senhor, com o Senhor e o Senhor se santificou neles. O que nós estamos vendo, então, é o seguinte, olha, você não creu. O que faltou em Moisés foi fé e obediência. Moisés tinha um histórico belíssimo com Deus, mas chegou uma hora que ele estava tão certo do seu próprio poder, então, ele já tinha feito tantos milagres, ele tinha. Aí levantou o bordão, a água abriu, o mar abriu, depois o mar fechou, depois aí, tantos milagres aconteceram através de Moisés, chegou um momento que ele falou o seguinte: eu não preciso mais de Deus mandando. Deus falou para ele: não vou falar, não, eu vou bater na rocha. Então o que nós vemos? O perigo que há quando a pessoa já está cheia de si, cheia de si que eu digo, é, achando que já é tal que ignora uma ordem superior. Então, por causa disso, Deus o pune. Por que, que Deus o pune? Para que sirva exemplo a todo. Tudo que está na Bíblia não é apenas um fato contextual à época, mas é para que a igreja acolhesse, a igreja verificasse. Nós não podemos perder e quebrar o princípio de autoridade pelo que nós fazemos. Ah, não, mas eu, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, outro e tal... É que nem no exército, você pode ser o melhor atirador, mas se vier um, de um comando, o cara não atire tanto quanto você, ele manda, você tem que obedecer, não, eu não vou obedecer porque eu atiro melhor que ele, não existe isso. É o filho que desobedece o pai, que fala, não, mas eu entendo mais que meu pai não sabe nada, meu pai é semi-analfabeto, eu, eu sou doutorado em química, ah, então, eu sei mais do que ele, não vou obedecê-lo. Não, se ele está acima, tem que ser obedecido. Então, a questão da obediência, a questão da submissão. Nesse caso de Moisés, nós vemos que não houve apenas desobediência. Houve orgulho e houve insubmissão. Então, por causa disso, Moisés não entra na terra prometida. Pois bem, o que nós aprendemos também nessa história é que aqueles que recebem a autoridade, que detêm a autoridade delegada, eles recebem o maior rigor no juízo de Deus. Então, por causa disso, Deus cobra mais a quem mais dá autoridade. Em Israel, naquela época, não havia ninguém com maior autoridade do que Moisés. E porque Deus deu tanta autoridade, que Deus cobrou tanto. Você não vai entrar na Terra Prometida, a qual você percorreu aí 40 anos para entrar. Por quê? Porque é aquilo que Jesus falou em Lucas 12, 48 mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e a aquele a quem muito se confia muito mais lhe pedirão essa norma que Jesus menciona essa norma é, bíblica, é uma norma que Deus estabeleceu, que Jesus confirmou aqui em Lucas 12 a quem muito é dado, muito será cobrado, será confiado vai te pedir mais, mais rigor haverá então, você tem níveis de responsabilidades. Você é solteiro, não tem filhos e tal, é uma cobrança. Agora, você tem filhos, se cobra mais da educação dos seus filhos, da, se você está dando comida para eles, está dando alimento, a própria sociedade cobra de você. Existe o conselho tutelar, que vai ver se o filho está sendo abandonado pelos pais e tal, e aí chega uma hora que o Estado assume. Por quê? Porque a própria sociedade ela cobra a responsabilidade que nós temos para os nossos filhos. Não é assim? Deus, mesma coisa, cobra daqueles a quem delega a autoridade, a autoridade eclesiástica não foge à regra. Então, é, muito foi dado, quanto mais a pessoa tem a responsabilidade na igreja, mais lhe será cobrado. E por isso, nós vemos também, por causa disso, nós vemos tantos escândalos, nós vemos tantos ministérios ruírem, nós vemos tantas pessoas perderem tudo, a começar com a sua credibilidade, a começar com tudo. Por quê? Porque não usaram bem de sua autoridade. Nós temos o segundo caso, nós vimos a punição de Moisés, mas vocês lembram que no texto nós lemos, várias vezes está assim, Moisés e Arão, lembram disso? Porque Moisés e Arão morre a Miriam, então aquele grupo mínimo de conselheiros, eu digamos assim, um conselho consultivo de Moisés, Miriam e Arão, agora só tinha Arão, Arão estava junto, Arão participava, Arão já tinha falhado anteriormente, lembra do bezerro de, de, de ouro ali do, na frente ao Sinai? Foi Arão que conduziu Arão, então tomou a frente da situação. Arão era o um homem que falava junto a faraó, porque Moisés era pesado de palavras, então Arão estava sempre junto com Moisés nas grandes decisões, ele estava ali sempre próximo, próximo, e nesse caso Arão não fez nada para intervir, Arão, Arão não não, não ah, desaconselhou Moisés, não repreendeu Moisés, então é aquilo, quem cala consente, sobrou para Arão também. Tem um dos textos, eu sei que a letra está pequena aí, mas se você quiser acompanhar, em números 20, do versículo 23 ao 28, é um dos textos mais tristes que, que nós temos em toda essa história, claro que a história é muito triste, mas é triste porque fala de um homem que vai perder a sua roupa, a perda da roupa de Arão representa a perda da vida de Arão. Diz o texto a partir do versículo 23. Você pode acompanhar a sua Bíblia. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no monte Or, nos confins da terra de Edom. Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dê aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes a minha palavra nas águas de Meribá. Agora Deus atribui rebeldia aos dois, Volta a dizer rebeldia é quando você tenta ultrapassar, redefinir, ignorar, derrubar a autoridade que está acima de vocês. Se para Deus chamar Moisés e Arão de rebeldes, é porque Deus compreendeu que é ignorar a ordem santa de Deus, eles simplesmente questionaram a autoridade de Deus sobre a vida deles. Olha a questão, então é essa, o cerne é esse. Porque aqui está a resposta. Porque fostes rebeldes... Uh, porque foste rebeldes a minha palavra nas águas de Meribá. Agora diz o continua o texto dizendo o seguinte: Toma Arão e Eliasar seu filho, e faze os subir ao Monte Or, e depois despiarão das suas vestes, e veste com elas Eliasar, seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo, e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao Monte Or perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu Arão de suas vestes e vestiu com elas Eliasar, seu filho. Morreu Arão ali, sobre o cima do monte, e dali desceram Moisés e Eliasar. Olha que coisa triste. Deus, então, fala isso. Olha, Moisés, Arão, é o seguinte. Vocês vão subir no Monte Or. Moisés tira a roupa de Arão e veste o filho dele, o Eliasar, porque Arão vai ficar. Uma despedida. Eu nunca vi uma morte... Por troca de roupa na vida. Porque no momento que ele tirasse a roupa, que é a roupa sacerdotal. Lembram de vocês? Lembram os irmãos que Arão era o sumo sacerdote? Assim que tirou a roupa do sacerdote, Arão morre. Ele tira Moisés e não tira a roupa de Arão, eu imagino que aos é prângos, aí é a imaginação minha. Moisés chorando, Arão chorando, porque sabia que ao tirar aquela roupa, tira a função. A função pela qual Deus delegou Arão. Tira a roupa de Arão, veste-lhe azar, Arão morre. Choro, pranto, tristeza. O tirar a roupa representou tirar a autoridade. O tirar a roupa representou tirar a, a, a função, porque o sacerdote tinha uma roupa específica. Deus manda tirar a roupa. É que nem se nós usássemos hoje, por exemplo... Uh, um policial, por exemplo, que falhou, aí o comandante fala, tira a farda dele, o tirar a farda não é só trocar roupa como ele faria em casa, por exemplo, ao chegar do trabalho, não, esse tirar a farda por um comandante significaria muito mais, significa perder a autoridade que ele tinha, perder a função que tinha, e ali Arão morre, uma das mortes mais tristes, por quê? Porque se rebelou contra a vontade de Deus, abuso de autoridade, ele tinha autoridade e usou autoridade ali no que devia. Como nós temos visto, inclusive, em nossa sociedade, não é o caso aqui de fazermos comentários nesse estudo a respeito disso. Então, a sua vida era mantida pelo seu serviço. Pois bem, vamos avançar. Dito isto, que nós começamos a falar no domingo passado e aqui nós encerramos a questão do abuso de autoridade, o uso negativo de autoridade, agora, essas são exceções às posturas que nós devemos dedicar às lideranças. Nós começamos com, as, com o lado negativo das lideranças, com as limitações das lideranças, nós falamos muito sobre isso no domingo passado, falamos, então, agora, hoje, encerramos isso, abuso da parte dele, mas vamos à parte positiva. Como nós devemos... Tratar as lideranças eclesiásticas. Eu lembro até hoje, eu já estive em alguns países muçulmanos, e quando me falam que eu sou líder religioso, os muçulmanos me tratam de uma maneira que tem muito crente que não me trata. Olha, eu lembro que eu estava uma vez no Egito, e aí estavam tratando o grupo ali de qualquer maneira, ele estava falando: não, cuidado, que eles daí é pastor. Aí o pastor me trouxeram para o lado, me deram um chá de pêssego, me trataram de damasco e me botaram ali, não, o senhor é pastor, e eles são muçulmanos, porque eles entendem que é um líder religioso, não estou falando dos extremistas, Estado Islâmico, estou falando um muçulmano normal, que a gente generaliza muito, não é verdade a questão, mas não, estou falando muçulmano normal, trata com deferência, com cuidado, então tem que haver um respeito, como nós devemos respeitar outros líderes religiosos também, ainda que nós creamos que eles precisam se submeter a Jesus, que sem Jesus estão perdidos, precisa de salvação em Jesus. Isso é uma questão que nós entendemos. Mas, de respeito é outra coisa, devemos respeitar. Não é porque pensam diferentemente de nós que nós vamos tratar com desrespeito negativo. Nós devemos tratar com respeito, até porque é bíblico, até porque Jesus nos ensina isso. Amém, queridos? Então, são diferentes? Não importa, vamos tratar com respeito. Tá bom? Vamos lá, então. Qual é a postura que a igreja deve tratar os seus líderes? Primeiro, o líder deve ser considerado como uma espécie de pai. A paternidade é uma bênção, nós sabemos. E, em termos espirituais, há paternidade que acontece quando alguém gera discípulos para Cristo. Por exemplo, a ordem de Jesus foi ir de fazer discípulos em todas as nações, Mateus 28, 19. Pois bem, fazer discípulos, o que é discípulo? no Antigo Testamento, a palavra para discípulo é essa que você está vendo ali em amarelo, ben. Ben é no hebraico usada para filhos, também é usado para netos, e em alguns momentos é usado para criança. Por, às vezes você chega uma pessoa e fala assim, oh, meu filho, vem cá, não é verdade? Termos genéricos para criança, ou oh, criança, vem cá. Então a gente também faz isso no português. Então, mas ben é filho. Então, ben e amin Ben Yosef, sempre que tem um Ben na frente, é filho, filho de. Então, demonstra, filho, que há um relacionamento paterno, há um relacionamento de, de afetividade, por exemplo, com alguém que está acima dessa pessoa. Então, os discípulos do Antigo Testamento, na verdade, em hebraico, a palavra é Ben. Você pode ver, por exemplo, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 1, você está vendo a mesma palavrinha ali, olha, disseram os discípulos dos profetas Eliseu, o termo hebraico está dizendo assim, disseram os ben, né, de benim, então nós temos ali os filhos, está apontando para a, o relacionamento filial dos profetas a Eliseu, os discípulos são como filhos, assim como Eliseu tinha seus filhos, ou seja, seus ben, benim, ele tinha, ele considerava Elias o seu pai, tanto é que, olha o que ele fala, que bonito em 2 Reis 2,12, 12. diz assim, vendo Eliseu, clamou, meu pai, meu pai, Abi, Abi, Carlos Reis e seus cavaleiros, ele está chamando, Eliseu, está chamando Elias de meu pai, por quê? Porque gerar discípulos, é gerar filhos, não é apenas o pastor que gera discípulos, discípulos geram discípulos, a ordem de Jesus é para toda a igreja e de fazer discípulos, não é isso? Então, ele tem que fazer discípulos, ela tem que fazer discípulos, ela tem que fazer discípulos, como filhos que nós devemos ter. E quando se gera filho, se há a necessidade de cuidado, de orientação, não é isso? De educação, não é a função de um pai? De uma mãe, não é essa a função? No seu, com seus filhos? então deve haver orientação, deve orientar, e claro, sempre pautados no, no aspecto da orientação uh, uh, espiritual, naturalmente. Tem vários tipos de filhos, mas o que nós estamos tratando aqui é o filho espiritual. Paulo, por exemplo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, o seguinte, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu, Paulo falando, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Paulo, então, ele diz, eu vos gerei em Cristo Jesus. Vocês podem ter vários preceptores, várias pessoas que chegaram antes de mim, várias pessoas que anunciaram o evangelho, de alguma forma anunciaram, pregaram para você, disseram alguma coisa, mas eu sou o pai de vocês. Então, olha a diferença. Pelo fato da pessoa ouvir o evangelho de alguém, ser evangelizado, ser abordado, ter visto um testemunho com alguém que impactou a sua vida, essa pessoa ainda não é um pai espiritual. O pai é aquele que dá orientação, não é só que gera. Olha, vamos abrir o jogo aqui? Tem muitos pais que não são pais, eles só geram filho, uma questão biológica. Geram um filho biologicamente, mas abandonam a criança, não tratam, não cuidam, não orientam. Então, são pais apenas biológicos, não são pais como devem ser. A mesma coisa espiritual. Então, quem traz orientação, quem traz a direção, quem traz o cuidado, quem traz a proteção, então, isso é pai. Por isso que Paulo falou, vocês podem ter tido vários que chegaram antes de mim, mas só eu gerei vocês em Cristo Jesus. Então, a relação com a liderança espiritual é uma relação de filhos para pais. Ainda que para alguns seja uma relação difícil, porque eles têm relação difícil com seus pais, mas, ainda assim, é algo a se, a se comentar. Nós vimos um filme recentemente, A Cabana, o filme tem sido muito comentado, recentemente e tal, e a figura de Deus aparece para aquela, para o personagem principal da, do filme, eu não vou dar spoiler, fique tranquilo, não sou um spoileriano, mas, enfim, a figura de Deus Pai aparece como uma mulher, e muita gente fala, ah, mas aparece como uma mulher e tal, por quê? Porque ele teve dificuldades com o Pai, ele teve problemas com o Pai, então quando Deus vai se apresentar a ele, Deus No filme, não estou falando de Bíblia e teologia não, tá, gente? Amém? Os irmãos entendem que é um exemplo do filme. No filme, Deus aparece como, na forma de uma mulher. Por quê? Porque ele tinha problema de aceitar o Pai. Então, se Deus aparecesse na forma masculina para ele, ele talvez tivesse uma oposição que não tinha quando apareceu como... Aí, em determinado momento do filme, Deus aparece de outra forma, como um homem. Ele fala, eu sei, você é Deus, né? Ele falou, eu sou, mas estava com outra forma agora, de homem. Por quê? Porque nesse momento ele já estava mais curado, nesse momento ele já não tinha problema com o pai. Bom, é um filme muito interessante, eu só tenho uma objeção doutrinária nesse filme, que é um momento que se tirar aquele dali seria muito interessante mesmo, vale a pena ser visto, quem não viu vale a pena, mas eu não vim aqui também para falar sobre filme, né? não sou comentarista de filme, mas eu acho que filmes que eles ficam, vale a pena ser visto, fica aqui então uma recomendação, eu apenas tenho uma parte ali que. Se eu for contar, eu vou dar spoiler para vocês. Mas, enfim. Mas você tem uma parte que ele fala com o pai morto, que é antibíblico. Para mim é essa parte, foi uma infelicidade do diretor ali que encaixou, porque não existe esse contato do mundo dos vivos com o mundo dos mortos. Se tirar essa parte, então, olha, é um filme muito interessante. Ok, vamos avante. Quem viu o filme? Ah, então alguns já entendem o que eu estou falando, não é verdade? Se não fosse o apóstolo gentios. ah, tá, ok. Paulo, então, ele assume o seu papel como pai espiritual e como pai ele assume a responsabilidade de pai espiritual. O líder, ele deve assumir essa postura de pai espiritual e o pai, às vezes, fala que, coisas que o filho não quer ouvir. Não é verdade? Todos nós ouvimos coisas dos nossos pais que a gente não queria ouvir. Quem aqui gostou de ouvir o seguinte, olha, vai dormir agora, você queria ver televisão, vai dormir agora, você não queria, ou senão o pai falando o seguinte, olha, vai ao dentista, aí o filho falou, oba, vou obturar o dente pai, obrigado, tudo que eu queria, isso acontece, isso não acontece, mas você é obrigado a fazer, vai estudar matemática, então às vezes o pai tem que falar coisas que o filho não gosta, às vezes o pastor tem que falar coisas que muita gente não vai gostar de ouvir, mas tem que ser falada, tem que falar para os jovens, olha, se guardem para o casamento, relações íntimas, relações sexuais, é apenas para marido e mulher, esposo e esposa, não existe isso, ah, nós nos amamos muito, isso não importa, isso é fornicação, aí você pode não gostar, mas você tem que engolir, como diria o proverbista Zagalo, não é verdade? Você tem que engolir, Por quê? porque é o que está na Bíblia, então, se para, então, tem coisa que ele não gosta de ouvir, mas tem que ouvir. Pois bem, é o que a Bíblia diz, então, em Provérbios 22:28, 28, não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Nós temos que considerar o que nós, os nossos pais nos ensinaram. Guardar isso, cuidar disso. Pois bem, por isso que ele fala o seguinte, irmãos, sejam meus imitadores e observai aqueles que andam segundo o modelo que tendes em nós, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Isso praticai. E o Deus da paz será convosco, Filipenses 3, 17 e 4, versículo 9. Então, imitem, façam o que eu digo, procuram fazer o que eu faço. O exemplo de Paulo é fazer o que ouvem e fazer o que ele pratica. Então, são dois tipos de ensinamento, palavras e atitudes. Pois bem. Uh, ok, 2ª Tessalonicense 3, 17, 7, perdão, 3, 7. Pois vós mesmos estáis cientes de todo modo que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Olha, se vocês me virem chegar bêbado na igreja, então vocês, se eu falar não se embebeda, vocês não precisam me ouvir, nem considerar o que eu falo, porque eu não tenho moral para ensinar vocês. Não é verdade? Eu perdi minha moral. Eu chego bêbado, eu não posso falar não beba. É que nem é, a pessoa falar você, é, enfim, falar uma coisa que não está vivendo, ó, não fuma, e a pessoa fumar, não fuma, meu filho, cofre, cofre, porque isso daí faz mal, você tá, não adianta nada, não tem moral nenhuma, porque você continua fumando, então, o que a Bíblia diz é o seguinte, e aí nós estamos falando da paternidade espiritual, ele fala, vocês têm que nos imitar, como vocês têm visto, que a gente não se porta desordenadamente, então se portem como a gente se porta, faça o que a gente faz e imita o que nós fazemos. Por quê? Porque a gente está fazendo tudo de maneira ordeira. Então, o exemplo é fundamental. Ok. E os filhos na fé não devem apenas obediência, mas também submissão. Podemos entender, já falamos sobre isso, mas, naturalmente, a função paternal e pastoral não é apenas cuidar das ovelhas, mas também guiar as ovelhas conduzir as ovelhas por um caminho. Então, para isso, nós recebemos também autoridade, para guiar. Lembram vocês que eu falei agora há pouco, olha, é, relação íntima só no casamento? O que, que é isso? Eu estou conduzindo vocês a um caminho. Ah, não pode roubar. Estou conduzindo vocês o caminho. Agora, essa autoridade eu pego de quem? Do que eu acho, não. Eu pego da Bíblia. Aí, por isso que a gente se submete. Ou seja, não é autoridade pela autoridade, mas a autoridade no nível de autoridade que ele está. Por quê? Lembram vocês dos primeiros três níveis de autoridade? Você pode me lembrar? Qual é o primeiro nível? Autoridade soberana. Muito, vocês estão de parabéns. Vamos ver se vocês conseguem lembrar o segundo. O segundo nível, autoridade? Vocês são espetaculares. E o terceiro nível, autoridade? Da Com? Vocês são mestres. Se eu tivesse que dar um diploma, eu daria um diploma para cada um de vocês. Aplauda a pessoa que está do seu lado. Fala assim: ó, você merece o meu aplauso, você sabe tudo. Olha a responsabilidade que eu tenho para ensinar mestres aqui na palavra, hein? Muito bem. Pois bem, então vocês lembram que esses três níveis estão acima do nível da autoridade delegada. Então, se eu, por exemplo, a Bíblia diz assim, é, é, não adulterarás, eu falo assim, não, mas você pode adulterar, você pode adulterar, eu te autorizo, eu tenho autoridade delegada, você vai me obedecer ou você pode me desobedecer? E aí? E agora, José? Obedece ou desobedece seu líder? Desobedece. Por quê? Porque acima da minha autoridade está a autoridade veraz, que diz, não o mais. Você, então, está entendendo os níveis de autoridade? Então, a autoridade não é absoluta. O que um pregador fala, o que o pastor ensina, calcado na palavra, olha, tem que se submeter e tem que obedecer. É o caminho. Agora, se ele ultrapassa a palavra, então você tem que obedecer as autoridades acima dele. É que, nós, que nem nós tivéssemos ordens, eu não sei, assim de exército, mas tivéssemos um tenente e tivéssemos um general. O tenente manda alguma coisa, o general manda outra. A quem você vai obedecer? A escala hierárquica é sempre acima, então você vai obedecer o comandante, não é isso? O general, que eu falei aqui o exemplo, então você vai obedecer o general. Então essa é a ordem. Você obedece ao pastor, se submete a ele, à medida e dentro daquilo que ele esteja submisso à autoridade da palavra de Deus. Ok? Vamos avante. Então, eu coloquei alguns termos gregos aqui, para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso. Hebreus 13,17 diz assim: Obedecer vossos guias, ali está, ego e sede submissos, é, e pequete, para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita vós outros. Eu coloquei duas palavrinhas gregas aí. está igomenos que é a primeira palavrinha. Kittel, ele vai dizer que essa palavra é a voz média de Egeomai, cuja tradução, além de guia, é condutor, líder ou aquele que vai adiante, aquele que governa. Então, nós temos que obedecer aqueles que vão adiante, aqueles que nos conduzem, aqueles que nos orientam para um caminho. então essa é a função, porque em algumas traduções está assim obedecer vossos pastores, mas a palavra não é pastor, a palavra é líder, ok? então eu falo isso porque porque eu não vou entrar naquela questão dos cinco ministérios efesianos, né? dos efésios melhor dizendo mas nós temos que entender que é o líder, então devemos, como diz o texto ali, obedecer os nossos guias, essa tradução é muito boa, os nossos líderes. Pois bem, outra palavrinha que ele coloca é, para submissos, o termo ipeikete, que é a declinação de ipeico, que se origina em duas palavras, ipó e eico. Ipó é de baixo de, por exemplo, se a pessoa tem hipoglicemia, a pessoa tem hipotermia, está debaixo de um termo, né, de, de, uma, de, uma, de uma temperatura, tem hiper e tem hipo, hipo é para baixo, então submissão, que usa essa palavra, ipi é, debaixo de, subordinado a, e olha o que significa eico, renúncia, cessão, ou seja, você cede a sua vontade para se colocar debaixo da vontade de alguém. A palavra submissão, no português, já falei sobre isso, eu acho que é uma tradução muito inteligente, muito bonita. Eu acho mais bonita até que a do próprio original. Me perdoem, claro que não vamos, com, não vamos concorrer com o original, mas pelo menos o um elogio à tradução. Que submissão, olha que bonito, está debaixo de uma missão. Sob missão. Então, você está debaixo da missão de alguém a quem Deus conferir autoridade. O termo também é muito aplicável no português. Pois bem, e isso só é possível para aquele que é quebrantado do coração. Se você não for quebrantado do coração, você não vai se submeter. É muito difícil, porque é contra a vontade da carne, é contra a nossa autoridade, a nossa, autoridade, a nossa, a nossa tendência, a nossa inclinação carnal. Pois bem, então, já falei sobre isso. A obediência não é absoluta, mas é delimitada aos níveis de autoridade, então, se eu falo assim, olha, mata uh, o teu filho, aí você é um líder religioso, manda ele matar, você suicida. Uh, aí você fala, peraí, aí, mas isso vai contra a autoridade da minha consciência, que é o terceiro nível, isso vai contra a autoridade veraz, que é o segundo nível, eu não posso fazer isso. Então, nesse caso, você desobedece ao líder. Mas, estando consoante a palavra, você então tem que se submeter. Quanto à submissão, é importante dizer o seguinte, as igrejas têm aqueles que presidem. Isso é bíblico. Toda igreja tem os que presidem. Por que, que nós falamos isso? Nós temos aqui hoje, na Tijuca, dois pastores da sede. São 14 pastores missionários, são 17 pastores missionários no ministério. 14 igrejas atualmente, essa é a nossa configuração. Mas na igreja local temos dois auxiliares. Há igrejas que têm dezenas de pastores. Aí você fala assim: não, mas eu estou obedecendo ao pastor, mas espera aí, quem preside? Então, a Bíblia fala, por exemplo, dos dons. A Bíblia tem várias relações de dons espirituais. Não tem apenas a relação de 1 Coríntios, capítulo 12, não. Tem outras relações, tem 1 Pedro, tem Efésios, tem aqui em Romanos, capítulo 12, e no versículo 8 nós lemos o seguinte. O que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, o que exerce misericórdia com alegria. Então, a Bíblia vai mencionando algumas pessoas que têm... É, e tem ah, o exercício da presidência. Por exemplo, nos dons, agora falando da lista dos dons espirituais de 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 8 diz assim, alguns estabeleceu Deus na igreja, aí começa a relação, dons de curar, tem pessoas que têm a facilidade de orar por alguém e curar pessoas, é, é, socorros, pessoas que a, ajudam, socorrem pessoas, vão para o faminto, vão para o aflito e tudo mais, isso é, Deus colocou nessas pessoas. Cada um é diferente. Deus colocou dons diferentes. Governos. E isso é interessante que eu coloco a palavra grega embaixo. Variedade de línguas. Pessoas. Então, Deus vai dando capacidades diferentes a pessoas na igreja. Só que quando ele coloca governos, ele coloca aquela palavrinha que você está lendo embaixo em grego. Kubernetes, que a tradução é piloto, é condutor. Ou seja... Deus colocou na igreja algumas pessoas para serem pilotos, aqueles pilotarem, dirigirem, como se fosse piloto de, no caso, na época de navio, OK? Kubernetes, Mas hoje em dia, mas o termo é mesmo, aquele que pilota, aquele que maneja, dirige o barco. Então, na igreja, nas igrejas, podem ter várias lideranças, mas o timão está apenas com um. Por isso que nós lemos aí, nós voltamos ali aquele texto de Romanos 12, Versículo 8, e agora a gente coloca o termo grego. O que preside, Prostámenos, com diligência, o que exerce misericórdia com alegria. Então aqui a gente está falando várias pessoas diferentes. Por exemplo, o que exerce faz com dedicação, o que contribui com liberalidade. Há pessoas que têm um prazer em contribuir, contribuem o máximo possível, ficam com pouco para contribuir o máximo com liberalidade. Deus fez pessoas assim, todos devem contribuir agora, preside prostâminos com diligência, alguns então recebem essa tarefa e a tradução de prostâminos é presidente realmente, aquele que governa, aquele que rege, aquele que define, aquele que estabelece e Paulo usa esse termo inclusive para falar sobre liderança no lar por exemplo e na igreja, ele fala em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 versículo 4 versículo 12 o seguinte Olha a mesma palavra. É necessário, portanto, que o bispo governe, prostamenon, bem a sua própria casa. O diácono seja marido de uma só mulher e governe, prostamenoi, bem seus, aí são declinações, bem seus filhos e a própria casa. Ou seja, o líder da igreja, os líderes da igreja, Aí está falando de bispos e está falando de diáconos. Então, atenção, diáconos aqui da igreja vocês devem governar bem a sua casa, devem governar bem a sua família, porque isso é bíblico. E ele está usando o termo proistaminos, presidir. Ou seja, o diácono tem que presidir na sua casa, o bispo tem que presidir na sua casa, é o que nós vemos no texto bíblico aí. E aí se aplica a mesma palavra, já citei aqui, Uh, de 1ª 3ª, 5, 12 a 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, prostamenus, e vos admoestam e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra tem de paz entre vós. Então, tem que tratar com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem. Duas questões aqui importantes. Não só os que presidem devem ser acatados com apreço. Eu falei sobre isso no domingo passado mas também os que presidem. Em 1 Timóteo 5:17 volta a dizer a mesma coisa, se eu presidem, devem ser considerados merecedores dobrados honorários presbíteros que presidem bem. Ou seja, ali está... Aí, aí é uma declinação maior. Ó. Proestotes, bem como especialidade, bem como especialidades os que a se afadigam na palavra no ensino. Então, deveriam receber salário dobrado, que é o que está dizendo aqui, não apenas os que presidem bem, mas os que se afadigam na palavra do ensino, ensinam bem. Ou seja, porque há alguns que não ensinam bem, mas presidem a igreja. Então, nem todo que preside a igreja é um mestre na palavra. Há pessoas que presidem a igreja e não se afadigam, não se dedicam ao estudo, por vários motivos. Mas, aqueles que presidam, então, têm uma deferência separada. E, assim como os membros da família não têm mesmo nenhuma autoridade, na igreja a mesma coisa. autoridades, então, que são delegadas, são distribuídas. Devem ser respeitados e amados e tal, e, com a recomendação já falei sobre isso. Aí são mais termos gregos aí que eu vou acabar cansando vocês. Né? Só vou citá-los aqui, Ampassan. Os que presidem no Senhor, prostamenos", menos, e vos admoestam que tenham grande estima, e amor, agape, ali por causa da sua obra. Tem que amar os que presidem as suas igrejas. Então, quando a gente fala o seguinte, ah, você vem de tal igreja, a pessoa vem de uma igreja e começa a falar mal do líder dela, eu já tenho uma visão clara sobre esse tipo de cristão. Um cristão carnal, um cristão é, falho, um cristão que não tem porquê. Porque você tem que ter agape pelo seu líder. Então, ah, você pode mudar de igreja, não tem problema, mas não vem falando mal do seu pastor para mim. Eu já recebi em gabinete pessoas, não, pastor, estou vindo para aqui para a igreja, gosto muito e tal, tudo bem. Gosto, gosto, está ótimo. Agora, não, porque o meu pastor, opa, não vai falar mal dele. Não, mas ele fez isso, fez isso, fez aquilo. Não quero mais ouvir. Eu quero que você ame ele e por amar, tenha misericórdia dele. Esse é o nosso papel. Ok? Então, os pastores, independentemente da igreja que você venha, ah, eu vim da, da Batista, eu vim da Assembleia, eu vim da Metodista, eu vim da Universal, eu vim da Presbiteriana, eu vim da... Não importa, respeite o seu pastor. Respeite o seu pastor e ame ele, porque ele foi quem te instruiu na palavra, quem te deu alimento. Então, me permita usar uma expressão popular? Permita-me. Não cuspa no prato que você comeu. Dê graças a Deus por aqueles que lhe deram alimento pode ser o um momento de você mudar de igreja, acontece, mas não sai falando mal de quem te deu comida, que te deu elementos. respeita e agape, porque o texto diz assim, olha, os que vos presidem no Senhor, está falando os que presidem, então, vos admoestam, tenha grande estima, não é pouca coisa, é grande estima e amor, por causa da sua obra, tem de paz entre vós. Paulo recomenda e fala oh, vocês vão ter paz se vocês fizerem isso tem de paz entre, vós, paz entre vós, é o desejo dele aí aqui o que eu botei de apreço né? Edenai é futuro indicativo de oída cujo significado é ver, aqueles que você vê saber, bom, isso daí eu vou confundir demais vocês aí, vamos avançar porque se eu for dar muito de declinação vai complicar quer dizer, estejam atentos, conhecendo ok e tenham grande estima isso, esse texto é interessante, porque Paulo, ele acrescenta o termo hipere, hip, perdão, hiper perdão, desculpa, eu já estou com a mente cansada, você me perdoa, uh, que junta a preposição hiper, é acima de, vocês lembram que eu falei do hipó, a gente fala hipoglicemia, hipotermia, não é isso, está abaixo, hiper é o que está acima, é como se fosse acima de, além de, de maneira excessiva, então não é tratar com estima o, seu, o que preside a igreja, é tratar com grande estima, é estima hiper, é hiper estimar, no melhor dos sentidos possíveis, do possível, então você tem que tratar com grande estima os que presidem no Senhor, então você encontra um pastor de uma igreja e tal, ah pastor, a igreja tem dez membros, ou a igreja tem 50 mil membros, não importa, ele preside aquela igreja, eu vou tratar todos com respeito, mas a ele eu vou tratar com mais respeito ainda. Eu quero dar um copo de água para ele, para ter um galardão de profeta desse homem. Ok? Então, nós falamos aqui, aí o agape, né? já falamos, já encerramos ali o texto. Então, nós devemos, nós falamos a respeito dos abusos, dos limites e tudo mais, mas agora nós falamos também a respeito do que nós precisamos, como nós devemos tratar as nossas lideranças. Eu sei que eu estou falando, por exemplo, no aplicativo da igreja, nosso aplicativo, nós tínhamos a meta de alcançar 500 pessoas, já tem 2.000 e tantas pessoas que baixaram o aplicativo da igreja, ouvem as mensagens, o SoundCloud, nós temos muita gente ouvindo de várias denominações, eu tenho pessoas que mandam e-mail para mim da Suécia, da Alemanha, do México, de tanto lugar desse mundo. Pastor, a sua palavra é Então, eu sei que eu estou falando nesse momento. No YouTube, por exemplo, você pode ver o YouTube, tem pessoas assistindo o YouTube agora e as mensagens ficam gravadas no YouTube. Então, eu estou falando para pessoas de várias denominações, não apenas dessa local. Você que é de outra igreja, trate o seu líder com amor, com grande uh, respeito e líderes de outras denominações também. Ok? Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel como cristãos maduros devemos ser. Pois bem, então, meus amados, hoje nós encerramos, pode dar pausa então aí, pode tirar da tela, nós encerramos essa parte da autoridade delegada. No próximo domingo, nós então falaremos sobre autoridade é, cultural, muito interessante, falaremos sobre autoridade é, funcional, estatutária, nós falaremos então sobre outros tipos de autoridade, encerrando os níveis de autoridade delegada. É, é, espiritual, ok? Autoridade, do princípio de autoridade. Vamos fazer uma oração, vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor. Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra que nos fortalece, a tua palavra que nos aperfeiçoa, a tua palavra que nos faz crescer, abençoa as nossas vidas e o que nós pedimos, continua a nos falar pela tua palavra sendo aberta e pregada. Não queremos ser pessoas displicentes, muito pelo contrário. Queremos ser servos teus, que amam, não apenas preguem a tua palavra, mas a amem e a pratiquem. E para isso, a estudem e meditem nela dia e noite. O que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente.